0: 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Check Test Okay,
1: Hörst das du hört sich eigentlich schon recht gut. Okay. Pension Schöller. Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Stefan Heider. Hallo. Grüß dich, hallo. Stefan, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
0: Äh, ja, über, über die katholische Jugend, wie viele okay. wahrscheinlich, okay, ja. Ja.
1: Äh, Wir haben so,
0: äh, wir, haben, wir haben in der Vorjugend so eine Band gehabt mhm. und haben so Janssens, Lieder, Musicals, das war so eben in den in den äh, Anfang der 90er Jahre so, so Sachen gemacht. Und, und wenn wir da und das immer auftreten, ja vor in verschiedenen äh, Foren halt. Und ich habe dann angefangen äh, zu moderieren mhm. dazwischen. Und ja, dann sind die Moderationen immer länger geworden. Und dann habe ich selber einmal ein Liedprogramm geschrieben, also dann mit, mit eigenen Liedern auch noch so alles, so sehr, sehr kritisch und für eine bessere Welt und mehr Jesus und alles, was dazugehört und und, bin da, und und dazwischen habe ich moderiert und das war dann mein erstes Programm ja und es ist immer bei den Liedern ist dann recht ruhig geworden. Und, mhm. äh, und die und die und die Zwischenmoderationen haben immer besser funktioniert und irgendwann waren es dann einmal nur mehr äh, die Zwischenmoderationen
1: ja. haben ist dann irgendwann einmal, wer zu dir gekommen und hat gemeint, ähm, du machst die eigentliche Fosskabaré. So kenne ich es nämlich
0: auch. Ja, also ich, ich habe das damals genannt, ich habe das für einen riesen Wortwitz gehalten. Also ich habe angefangen, mein erstes Programm, das war 1997, also ist schon eine Zeit lang her, und da war ich so, so Mitte 20, und habe das genannt ähm, katholische Kleinkunst. ja, Und haben wir gedacht, also katholisch heißt ja allumfassend und Kleinkunst, den Wortwitz, den werden sich ja alle <lacht> schon mal <lacht> alle ganz großartig finden, ist jetzt nicht so richtig äh, äh, rüberkommen. <lacht> ja, und ich das bin, konnte
1: ich ich bin dann das zu schlecht, Wettbewerben
0: ja. gefahren ja. und war beim, beim äh, äh Kleinkunstvogel in Graz und dann beim Gmundener Schwan in Munden und habe gleich bei meinem ersten Wettbewerb Kleinkunstvogel Graz gemerkt, dass das dazwischen geht, aber die Lieder irgendwie mhm. äh,
1: nicht kommerziell sind, sagen wir mal
0: so. Ja. Waren und die
1: Lieder humoristisch oder waren die tatsächlich so… Die ich sage jetzt einmal so katholisch-weltverbesserisch.
0: Also nicht nur katholisch, jedenfalls weltverbesserisch und ich, ich bin ja äh, ein Knittelfeller, gebürtiger Steirer und damals hat ähm, der Lokalkritiker äh, und der hat, äh, mir gedacht, hat sich gedacht, der tut mal was Gutes damit, hat, hat er geschrieben, der Konstantin Becker des Eichfelds. Ja. Und wow. ich habe ungefähr mit einer Konstantin-Wecker-Stimme das Ganze gesungen, weil ich damals ein unglaublicher Konstantin Wecker Fan war, ich meine, das bin ich immer noch, aber auf jeden Fall war das war das relativ wenig abgegrenzt zum zum Konstantin Wecker, aber halt so, ja, verbesserische Themen, ja, warum warum ist es schlecht und warum ist es nicht gut und ich hätte ein paar Ideen und so und, 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 und das in Reim und Liedform und... Äh, ja okay. und, und, und bei, bei meinem zweiten Wettbewerb, aber da waren nur nur also ein oder zwei Wochen dazwischen, also beim Mundner Schwan dann habe ich das schon abgeschickt gehabt und ich habe einen Saxophonisten dabei gehabt, ja, mit dem ich halt die Musik gemacht habe, also Klavier, Saxophon und gesungen. Und zu dem habe ich gesagt, du, ich mache die Vorrunde allein, da mache ich nur, ja, weil man, da muss man in einer Viertelstunde oder so mhm. irgend sowas machen, habe ich das gemacht und dann war ich im Finale und dann haben wir dort zwei Lieder gemacht. Und da habe ich noch, noch zu Hause äh, die, die Kritik von diesem Gmündner Schwan 1997. Und ich bin ihr kriegt nur einen Satz, äh, Stefan Heider überforderte
1: das Publikum. Nein, wirklich. Ja. Und, ja. und wie siehst du, äh, oder wie würdest du das aus heutiger Sicht beurteilen? Kannst du es noch unterschreiben so? Ich, ja, das war damals
0: ich. Eh also, wir haben ja... Aber was wir davor gemacht haben, so die in, 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 der, in der Pfarrjugend oder in der Gruppe, in der wir waren, das, das ist ja ganz klar darum gegangen, wir singen da Lieder, mhm. die werden Menschen hören und danach werden wir alle gemeinsam bessere Menschen sein, die den Planeten besser machen. Und das mhm. war ja ganz klar die Attitüde und ich denke mal, wenn man mit Mitte 20 diese Attitüde hat, ist das komplett okay.
1: Voll okay, ja, finde ich ja, ja. Wie bist du... Ähm, dazu gekommen, dass du dann so in, in so einem katholischen Kontext äh, aufgewachsen bist? Familiär. Mhm. Ja, also
0: ich komme aus einer ganz, ganz katholischen Familie und war äh, ja mit allem, habe hab alles schon in mir gehabt, bevor ich überhaupt nachdenken habe können. Und, und dann kommt natürlich so die Jugendzeit, wo man dann so sich seine eigenen Fragen stellt und sich so ein bisschen abgrenzt. Aber ich bin trotzdem also immer, also schon kritischer geworden, aber immer, immer dabei gewesen. Und dann habe ich, ich habe dann auch Theologie studiert, bin auch Religionslehrer geworden. Und ja, das war, war sozusagen etwas, wo ich mich schon damit auseinandergesetzt habe, aber immer von innen her. Also ich war, ich bin mhm. katholisch gewesen, bevor ich mir das überhaupt bewusst sein mhm. hat können.
1: Verstehe. Und äh, es ist ja tatsächlich immer auch nur ein bisschen ein Thema bei dir in den Programmen, aber es gibt ja dieses Gebot, dass man sie über Gott und so weiter nicht lustig machen darf. Bist du jemals in Konflikt gekommen mit dir selber in der Hinsicht?
0: Mit mir selber und auch mit anderen. Ja, ja. Also ich habe also 2014 ein Programm gehabt, dessen Titel war Sexy Jesus. Ich weiß, ja. Mhm. Und äh, wenn man sich das Programm gegeben hat, hat man gewusst, dass es darum ging, wie kann ich den Rallye-Unterricht so verkaufen, dass man wer sitzen bleibt, dass sie nicht alle abmelden. Also es ist nur um genau. gegangen Also ich hat
1: sehr, finde, ich, ich kenne das Programm sehr zeitgemäß und ein sehr cooler Zugang eigentlich.
0: Genau. <lacht> ja, und, und ich erzähle halt zuerst von meiner Friseurin, die hat äh, äh, Sexy Herr mir verkauft, schon und die habe einfach zugeschlagen und haben gedacht, okay, also wenn man Sexy davor setzt, muss das ja funktionieren. Gut, nennt es Sexy Jesus. Und dann, ich weiß nicht, irgendwann, zwei Jahre später, irgendwann auf jeden Fall gibt es eine große Religionslehrertagung im, im Stephansdom, wo alle Religionslehrer am Anfang des Schuljahres gehen, alle in den Stephansdom, jeder kriegt einen Namenskarte wer man ist und so. Und dann ist dann, zur ähm, so Gottesdienstfeier und dann kommt der Friedensgruß. Und der vor mir dreht sich um und gibt mir die Hand, sieht mir da und sagt, Stefan Heider, sexy Jesus, wie konnten Sie das tun? Glücklich also war. richtig, und das ist dann schon was, wo man denkt, ja, also ich wollte jetzt deine religiösen Gefühle ja, nicht verletzen, eben, ja. das tut mir jetzt leid, oder ihre, Ich glaube, wir waren sogar bei sie. Aber ja, das, damit muss ich leben. Und das war dann auch von meinem, von meinem Fachinspektor damals, dass er gesagt hat, hm,
1: da lernst du ein bisschen weiter aus, überlegt dir okay. das. Ja. Verstehe. Mhm. Und das kann man ja dann auch berücksichtigen. Oder ich meine, so wie die kennen und auch deine Programme, die sind ja jetzt nicht darauf ausgelegt, irgendjemanden zu provozieren. Es ist... Es ist ja immer, es ist ja sehr humorvolle, sehr gescheite Auseinandersetzung mit diesem Thema. Aber es geht ja nicht darum, irgendwen vor den Kopf zu stoßen, oder? Nein. nein. Und
0: ich bin immer mit allem eigentlich, was ich bis jetzt. nicht nur eigentlich, ich bin mit allem durchkommen, was ich bis jetzt gemacht habe, weil es immer klar war, dass es von innen kommt. Mhm. Mhm. Und das ja dann auch nur einmal was anderes ist. Wenn jetzt sozusagen, ob man, ob man jetzt äh, den Gegenstand äh, der Satire, also ob man jetzt den Gegenstand selber angreift und eigentlich äh, loswerden will, ja, und, und wirklich aggressiv, oder ob sozusagen, äh, äh, ein Thema ist, dem ist, dem man sich ironisch nähert, so mhm. wie ich das mache. Mhm. Ja. Aber du hast von
1: Anfang an Erfolg gehabt. Das kann man schon so sagen, oder?
0: Mm, ja. Aber sagen mal, es war immer genug, dass ich weitergemacht habe. Ich habe mich nie mhm. frustrieren lassen. Aber richtig Erfolg habe ich nicht gehabt. Und ich war 1997 beim Grazer Kleinkunstvogel und bin nicht ins Finale kommen Und wenn man nicht im Finale war, hat man sich dann im nächsten Jahr ja noch einmal anmelden können. Und mhm. dann war ich 1998 noch einmal äh, dort und… Ja, da bin ich, bin ich wieder nicht ins Finale gekommen, ja. Ich und dann kann, haben sie okay. beim Vogel 99 irgendwie ein Problem gehabt mit der Anmeldung. Sie sind spät aus hier und dann habe ich noch einmal mhm. mhm. können und war das dritte Mal dabei und bin wieder nicht ins Finale gekommen. Also ich glaube, ich, ich bin der bin. erfolgreichste der erfolglosen Vogelteilnehmer.
1: Hundertprozentig. So so. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil ja. du hast ja, du kannst ja so offensichtliche Skills, ne. Du kannst ja musizieren und, und, und du, du hast auf gute Bühnenpräsenz und das wundert mich gerade total. Ja,
0: ja na, das war so und, und, und noch Dritten Mal war ich wirklich am Boden zerstört. Da bin ich dann ähm, in so ein Coaching gegangen zu einer ganz tollen Psychologin, die mich dann wieder aufgebaut hat, weil ich wirklich auf, also ich, wollt, ich wollt nie aufhören. Ich habe immer das Gefühl gehabt und ich habe, äh, aber eben Erfolg im Sinne habe ich gehabt, dass ich von Anfang an, also von meinen ersten Auftritten weg 97, immer wieder tolle Abende gehabt habe, also mhm. wo das Publikum wirklich begeistert war. Und immer gedacht hab, naja, das muss ja funktionieren, nicht? Weil es den Leuten taugt, das, dann, dann muss das ja funktionieren und, und, und das hat aber, wie gesagt, sehr lang gedauert. Und dann, ich habe dann 2005 hab ich in, in Kleinkunstnagel gewonnen. Ja, also das, also von, von 1997 bis 2005, das sind acht Jahre. Das war also schon eine lange mhm. Durchstrecke. Und von ja. dort weg ist dann schon so gewesen, dass ich auf den Bühnen spüren habe können, wo man halt hin will und, und, das, und das dann ein Publikum mehr und mehr geworden ist. Also das hat sich dann schon, von dort weg hat es dann schon, schon, schon sehr gut entwickelt und dann war in der lange Nacht des Kabarett und so. Aber von 1997 bis 2005 war es schon ein sehr, sehr harter Weg
1: ja, ja, das glaube ich. Das ist schon eine lange Zeit, acht Jahre, ja. Ähm, hast du irgendeine Ausbildung gemacht, was weiß nicht, Schauspielausbildung oder so? Ich habe
0: Theaterpädagogik gemacht, ja, Theater am Ortweinplatz äh, in Graz hat es damals noch das geben, vier Semester und die habe ich gemacht und abgeschlossen.
1: Mhm. Und äh, Instrumento spielst du wirklich sehr gut, Bass, für, also soweit ich mich auskenne, spielst du sehr gut, ne? <lacht>
0: ja, danke. <lacht> <lacht> ich meine, ich, aber ich habe ich habe eine sehr solide musikalische Ausbildung und eben, bin eigentlich eben schon, ne? äh, äh, Geiger und und ein Bratschist gewesen und habe das auf einem, einem relativ hohen Level auch gemacht und 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 bis hin danach, äh dass ich also auf die auf der auf der Musik ohne Stunden genommen habe und so aber dann das nicht also nicht das Instrument studiert habe und habe ja dann auf der Bühne angefangen äh, mit mit Klavierbegleitung und Gitarre und 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 äh, aber was mein absolutes Lieblingsinstrument ist, und dann habe ich den auch immer mit. Und auch wenn ich mhm. Touren habe oder so, dann, dann kann ich den jeden Tag beüben und so. Und dann hat er mein Programm im Free Jazz geheißen, und genau. von dort weg habe ich dann nur mehr den Bass auf der Bühne verwendet. Und es und passt dazu Stand-Up
1: irgendwie gut dazu, wenn man, wenn man noch einen Bass dabei hat. Ja, ich finde auch. Irgendwie. Ich glaube, äh, Sexy Jesus und der Free Chess waren ja unmittelbar nacheinander, genau. die zwei Programme. Und mein Eindruck ist, ich sage das jetzt einfach mal so, dass das so äh, ein bisschen Gegensätze sind, die die aber vielleicht da ausmachen, wenn ich richtig liege. Nämlich einerseits eben äh, das Katholische, das man ja doch ein bisschen mit dem äh, Strengen, äh, mit und dem äh, mit dem auch, Korrekten und so weiter assoziiert. Und andererseits eben Jazz, was ja praktisch das Gegenteil ist. Das steht ja für Freiheit und äh, fast schon Ausgeflipptheit in der Musik teilweise. Äh, kann man es äh, auf die umlegen? Sind das so private deine zwei Pole?
0: <lacht> ja, ähm, ja, ich meine, was, was jetzt zum Beispiel Jazz betrifft, ja, wenn man jetzt Free Jazz hört, klingt es ja, wenn man, wenn man gar nicht eingehört ist, das klingt ja einfach nur mehr verrückt, also, ob es wirklich ganz frei wäre, aber in Wirklichkeit geht es ja dann nur mehr, wenn man, wenn man, also, um sowas spielen zu können, muss man ein wahnsinnig guter Musiker sein, der ich zum Beispiel selber gar nicht bin, ja, und um sowas, äh, verstehen zu können, äh, ich, ich glaube, dass die, dass die, 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 die also dieses, Strenge und, und nach Regeln leben und auf der anderen Seite darüber hinaus zu improvisieren, dass das ganz eng zusammenkehrt und dass man nicht, als Musiker zumindest dass man nicht mit dem Improvisieren anfangen kann, um mhm, gut zu sein. Ja. ja. ja also das hat mir ja auch, genau. und das wir zum Beispiel heute wissen jetzt, da kommt wieder so der, der Lehrer aus mir heraus, also, weil manche oft sagen, auf dem Bauch hören und intuitiv und so weiter und dass Leute, die auf einem Gebiet wirklich, wirklich in einem Gebiet wirklich tief drinnen sein und wirklich gut sind, ja, dass die dann intuitiv Leistungen bringen können, die Kanterer bringen kann, ja, auch in der Musik zum Beispiel, aber dass Leute nichts wissen und einfach nur intuitiv sind, dass da nur Blödsinn rauskommt.
1: Ja, ja. genau, das sicher, das sicher genau Ja, und das kann fast nicht anders sein, eigentlich, ja. ja. Du hast es sehr gerade angesprochen, du bist Lehrer und wie ich gerade erfahren habe, nicht nur das, du bist der Direktor mittlerweile von zwei Schulen sogar, Gibt es da einen Unterschied? Würdest du sagen, der Stefan Heider als Direktor ist ein bisschen anders als der auf der Bühne? Ja, ja. <lacht> Nein,
0: sicher, ja. Und ich glaube, wenn man sie, wenn, wenn man mich nur von der Bühne kennt, dass er eben zwei Stunden von einem Programm von mir gesehen hat, wo sowas in der nicht, eine, eine sehr sehr hohe Pointendichte auf jeden Fall ist und mich dann äh, in, in anderen äh,
1: Tätigkeitsfeldern erlebt, ist es, ist es enttäuschend. <lacht> ist, weil ja. du dann sehr ernsthaft wirst. Ja, weil es ja, 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 ja ich ja, ja. gar nichts hilft. Ja, ja, denke mal. Ja, ja, denke ja. denk ja. Jetzt, ja, wir sitzen da, wenn ich das so sagen darf, wir sitzen da in deinem Büro, ein sehr geräumiges, sehr schönes Büro, aber es wirkt natürlich auch sehr aufgeräumt, wie es heute halt für einen Direktor glaube ich, <lacht> üblich ist oder <lacht> notwendig ist. Ähm, fühlst du dich wohl auf der Bühne? Sehr. Ja, Ich liebe es, auf der Bühne zu sein.
0: Und das war immer so, also auch wenn der Volk am Anfang, wie gesagt, gefällt hat, war immer so ein Gefühl, da, ich bin da richtig, mhm. ja und gerade so dieses Stand-up, ich habe entweder sowieso nur das Ansteckmikrofon oder ein Mikrofon, das ich in der Hand habe, aber es ist so ganz leer auf der Bühne und ich erzeugt da was im Raum und da passiert was durchs Publikum und so, da habe ich mich immer sehr sehr wohl ja. aufgehoben und, 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 und am richtigen Platz gefühlt.
1: Ja, ich finde das merkt man. Ähm, wann ist ein Abend gelungen für dich? Ähm, wenn wenn ich drinnen war,
0: wenn es also wirklich wenn wenn ich erst am Ende des Abends wieder daran denke, dass, dass, dass ich jetzt gerade gespürt habe, also wenn es wirklich im Moment passiert. Aha, ja, wenn also ich, wann wenn du ich, dich
1: fast ein bisschen vergisst dabei.
0: Ja, das ist schon schon immer ein großes Ziel ja und es gelingt da oft oder das ist für mich also wirklich das Einzige, wo ich das wirklich erlebe, so ganz im Moment zu sein. ja Nicht, dass ich vorausdenke, nicht, dass ich zurückdenke, sondern dass ich wirklich ganz äh, am Punkt bin und natürlich äh, ganz grundsätzlich, wenn wenn, wenn, wenn wenn gelacht wurde, wenn, wenn am Schluss es applaudiert wird und wenn der Veranstalter kommt und
1: sagt, na super, das hat passt. <lacht> und, ähm, und Lampenfieber, hast du sowas? Extrem. Wirklich und wird war. Wird nicht besser. Ja. Wirklich wahr? Ja, und so, ich -hmm.
0: Immer wieder mit. mit Kollegen geredet, die das abbetrifft betrifft und die gesagt haben, ja, warte nur, bis du älter wirst, das wird noch schlimmer. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie, was das Lampenfieber betrifft, dass das nicht besser wird. Ja. Okay. Mhm.
1: Und gibt es da Rezepte dagegen? Oder?
0: Rausgehen auf die Bühne einfach ja. und dann <lacht> hoffen, dass es vorbei ist. Also ich, ich habe, es ist sehr unterschiedlich, Ja, aber wenn also ich, zum Beispiel aus irgendeinem Grund bin ich im, im Stadtteil Wien extrem nervös, wo ich noch nie drauf bin, woran das genau liegt und wo ich wirklich hinter der Bühne stehe und mir denke, okay, heute ist vorbei, es geht jetzt nicht, ich kann jetzt nicht raus, ich habe einen Puls von was ich nicht 180 und und ich fange zum Schwitzen an und es ist wirklich also fast eine kleine Panikattacke, ja
1: und dann gehe ich raus und dann passt's. Dann passt's. Ja. Mhm. Genau. Das hört mir ja immer ich hab's nur so aber das hört man ja sehr oft von Leuten, dass dieses Lampenfieber weg ist, sobald man dann draußen ist, genau. Oder so ist es bei dir auch. Sonst musst du es ja aufgeben. Ja. Also ich habe
0: mhm. einmal wirklich auf der Bühne Probleme gekriegt, das war im Niedermeier und da habe ich dann wirklich geglaubt, jetzt aber das ist Gott sei Dank schon ein paar Jahre her, jetzt ist es vorbei und da war es eher so die Überlastung, dass ich einfach viel zu viel gespielt mhm. habe ja, und, und mit der Schule und alles zu ist und das war Gott sei Dank ein einmaliges Ereignis, weil dann könnte man es ja nicht mehr machen. Also wenn's, ja. wenn's, wenn, wenn man auf der Bühne nervös ist, dann geht es ja nicht mehr.
1: Ich glaube, dann, dann bist du ja nicht mehr, nicht mehr gut. Einfach, genau. Ne? genau. genau. Ja. Äh, wie entsteht ein Programm bei dir?
0: Ich schreibe laufend. Ja. Also Wirklich? Ich ja. habe mhm. für mich selber so, äh, so ein Zwei-Minuten-Wochen-Ziel, ja, dass ich sage, ich möchte also zwei Minuten Material produzieren in der Woche. Gelingt nicht immer, aber aber weit es halt geht.
1: Wirklich? Aber das ist ja vorher cooler Zugang. Sehr straight, muss man sagen. Aber ja, weil dann schaffst du cool.
0: 100 Minuten in einem Jahr. Ja, und dann schaffst du in zwei Jahren 200 Minuten kannst 100 weghauen und 100 nimmst. Ja, das ist so mein das ist so mein mein wirklich, Ziel. Wirklich? Ja, das
1: habe ich noch nie gehört, so, aber es ist eine vorher gute Methode. Und mache ich seit,
0: mhm. seit seit vielen Jahren so. Und ich habe unterschiedliche Techniken und Methoden, wie in jedem Moment schreiben zu schreiben beginnen kann. Ja, also dass, dass immer was geht, ja, dass mhm. ich immer mhm. wirklich immer schreiben kann. Ja, und ich habe halt auch schon geschrieben und also ich, ich versuche möglichst jeden Tag zu schreiben.
1: Voll cool. Das hätte ich mir jetzt ganz anders vorgestellt. Ich hätte mir doch du machst das vielleicht in den Ferien oder so. Keine Ahnung. Und wie, wie schaut das dann aus? an das Notizen am Handy oder hast du ein Notizbuch?
0: Ich habe ich hab beides, aber also es, meistens ist es zuerst einmal am Handy. Wenn es spontane Sachen sind, ist es am Handy. Und wenn ich wirklich meine Schreibsessions sessions mache, dann geht es gleich in den Laptop rein und äh, gerne auch wirklich äh, in ein Ideenbuch. ja Und also das, das, es gibt ja unterschiedliche Formen, also wenn ich wirklich Ideen kriegen will, mhm, ist das ja eine Form, äh, oder wenn ich an Ideen arbeite, das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Also heute zum Beispiel habe ich an Dingen weitergearbeitet, wo ich schon Ideen habe ja, mhm, und, und mhm. mal was aufstehe und wenn ich wirklich also bei Null beginne, wenn ich gar nichts habe, dann mache ich das mit Musik und mache einfach so, ein, also so diesen Bewusstseinsstrom, den man einfach mitschreibt. Ja.
1: Okay, ja. Ich finde das gerade voll interessant, wirklich. Ähm
0: also, ich, ich eine wirklich meiner, mhm. also, eine meiner, also, eine bestfunktionierendsten Pointen ist, ja, da erzähle ich, wie ich halt Boss spiel, ähm, in, in bei so einem Vorkaffee, ja, und dann spiele ich halt so einmal sechs Maschinen und dann sage ich mit 13 in Wirklichkeit, du bist ja keine sechs Maschinen, du bist ja sechs Kraftwerk, aber du hängst halt nicht am Netz, ja, und der, der funktioniert ziemlich gut, der Keg. <lacht> Und da bin ich, also bin sehr gern beim Zug fahren, so, ja, einfach in den Zug setzen und schreiben und habe mal halt die Musik aufgesetzt und, und, und dann kommt dieses Lied, also mache so halt irgendein zufällig, dass irgendwelche Lieder kommen und dann kommt eben dieses Lied einmal sechs Maschinen und, und ich schreibe halt so, nur so im Bewusstsein schon, einmal sechs Maschinen, einmal sechs eigentlich bin ich ja sechs Kraftwerke, ich hänge halt nicht am Netz und der Gag war fertig. Ja, also das geht so, und und ich glaube so an diese Gags, die ganz aus der Tiefe kommen, dass die, mhm. damit, dass die gut funktionieren.
1: Ja. Das kann gut sein und das heißt, Du schreibst generell vor allem äh, zur Musik, also um in eine Art Stimmung zu kommen.
0: Wenn ich wirklich bei Null beginne, wenn ich überhaupt keine Idee habe, was ich jetzt machen will, mhm. ja, mhm. wenn ich einfach nur sozusagen selber, auf, ich, 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 ich nenne das immer so, ja, da schürft man so in sich, ja, und mhm. dann schreibe mhm. ich eben eine Seite, so meinen Bewusstseinsstrom mit, ja, und dann suche ich immer die Nuggets raus, die man verwenden kann. Es ist irgendwie so wie also ich, mein Bild ist so nicht so, wie wenn man Gold abbaut. Ja, da ist also sehr, sehr, sehr viel Arbeitsgestein <lacht> und das ist alles für nichts. Aber wenn aus so einer Session ein guter Gag oder ein <lacht> Joke rauskommt, ist
1: das ja schon großartig. Ja. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich bleib da jetzt nicht zu sehr dran kleben. Aber wie gesagt, ich finde das eine faszinierende Methode irgendwie. Und dann hast du wie gesagt diese sagen wir 100 Minuten und aus denen formst du dann mehr oder weniger ein Programm.
0: Ich treffe mich dann so meistens ein Jahr, bevor es losgehen soll mit einem neuen Programm. Das erste Mal mit der Nadja Male, ja, mit der mhm. arbeite ich mhm. seit 2007 oder 88. Etwa 2008. 2008. Mhm. Das ist schon lang. Wir haben schon viele Programme jetzt gemeinsam gemacht und bringe dann meine ganzen Ideen mit, liest die vor, wir reden drüber, ich mache mir Notizen und also die ersten. Treffen, da liegen dann noch so zwei Monate dazwischen oder so und dann werden halt die Zeiträume enger, ja, und wo ich halt nur so meine Sachen mhm. vorstelle und dann irgendwann fangen wir dann an, das Ganze zu bauen. Aber ich, es ist nicht mehr so, wenn ich wenn ich dann das Programm einmal gebaut habe, dann wird es schwierig, das wieder umzubauen. Also ich versuche möglichst lang, möglichst das offen mhm. zu lassen, ja, dass man Verstehen. einfach und und es gibt eben von diesem wirklich nur eine Pointe oder, oder ein Witz oder Joke wie immer man es nennen will, bis zu kleinen Nummern, mhm. bis zu größeren Nummern, aber ich glaube, meine, meine erfolgreichsten Nummern sind die, die aus kleineren Nummern zu einer größeren
1: Zusammenbaut sind. Ja. Mhm. Okay, verstehe. Mhm. Das heißt, das, äh, du hast äh, das Material der letzten zwei Jahre, du zeigst es hat ja und dann äh, im Gespräch äh, kristallisiert sie irgendwie ähm, oder in diesem Prozess zeigt sie dann irgendwann eine Struktur und worum es gehen könnte.
0: Ja, 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 wobei ich bei den letzten Programmen immer jetzt schon sehr früh den Titel gehabt habe, also ich, ich, ich habe jetzt meine nächste Premiere, weiß ich schon, die habe ich im Jänner 25, also da habe ich jetzt noch relativ lange Zeit, mhm. weil es läuft jetzt eh, also ich <lacht> äh, habe ich jetzt noch, also ja, es, so lange wird gehen mit dem Programm, mhm. was ich jetzt gerade habe, oder mit den Programmen, und ich habe aber schon einen Titel, ja, und ich habe schon so einen Programmtext, also ich, mhm. ich weiß schon, worum es gehen wird und und was es sein soll, das ist mir jetzt eigentlich immer relativ schnell wieder so ein nächstes gekommen. Aber falls mir innerhalb des nächsten Jahres noch eine bessere Idee kommt, könnte es auch noch ändern.
1: Ja. Mhm. Verstehe. Ja. Sagst du deine Texte außer der Nadja auch irgendjemanden? Da gibt es so also eine Korrektive. Frau. Ja. Das also, weil die, oft, die, ja.
0: die, weil Frau kann wirklich die Texte lesen und hört sie aber wie, wie, mhm. sie auf der Bühne wären. Also, die, die, und die, also, da kann ich mich 100% drauf verlassen. Wenn die sagt, es ist gut, dann passt's. Ja. Ah ja, hm.
1: das ist toll. und die Nadia macht dann auch Regie bei dir, glaube ich. Genau. Oder? Mhm. Okay. Über wen kannst du lachen? Wer sind so ähm, oder wer, wer sind immer nur Einflüsse für die?
0: Also meine, meine Helden mittlerweile. Also Louis C.K. ist für mich ja. ganz ganz wichtig. Ja. Uh, George Carlin, ja, ja. Ich bin ein, ein riesen George Carlin Fan und also ich sage jetzt wo ich also richtig wo ich wirklich Fan bin, sonst die zwar Und wo er ja. ja wirklich viel von denen weiß. Und wo ich, man schaut Karl, lebt ja nicht mehr, ja, das ist ja alles schon, ja. schon geschichtlich, aber auch Louis wenn, also wie der sein neues rausgebracht hat, das habe ich mir mal gleich mal gekauft und so, und das ist Ja.
1: So. erst, hey, das, das, war ja jetzt erst vor zwei, ja, drei Wochen. Genau.
0: Na, ja. so, also, na, der hat jetzt den Madison Square Garden passiert. Genau. Kaufen genau. Können. Genau. Ja, aber genau. das ist eh das Programm,
1: ja. Ah, das ist eh hm. das Programm, weil das, sorry, das kennen ja hm. Und ich wollte mir jetzt unlängst da eben das kaufen, das Neue, und da sagst du, das ist eh das Story im also Prinzip. davon
0: bin ich jetzt ausgegangen. Das mhm. kann ich jetzt nicht ganz sicher sagen, aber davon bin ich ausgegangen.
1: Ja. Okay. Und wann äh, hat bei dir das eingesetzt, das Interesse für amerikanischen Stand-up? Weil ich habe das Gefühl, das äh, spielt noch und noch bei immer mehr eine Rolle jetzt plötzlich. Mit YouTube
0: einfach. Irgendwann einmal war das möglich, die zu hören. Also ich, mhm. also das ist nichts, dass ich, also 1997 habe ich kein einzig, habe ich nichts kennt außer ja Woody Allen. Ja genau. Es
1: ja. war bei mir genauso.
0: Und ja, und da waren so, also da war, das war ein ganz großer Hero für mich. Ja, also für mich, und auch, ja, ja. Und, und, aber da habe ich auch eher die Filme gekannt und auch ganz wenig Stand-Up nur von es ihm. Gibt ja. Ja, es gibt und ja,
1: total wenig. Es gibt ja eigentlich nur diese eine CD, oder? Hast du mehr? Nein, nein, ja. genau. Ja.
0: <lacht> und, ja, und, und, und dann, aber eben durch, durch YouTube, auf einmal hat man sich die alle anschauen können und dann bin ich irgendwie mal auf, 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 Bill Burr gekommen und, und eben Louis C.K., George Carlin, äh, dann, ja. Das waren, das waren so die, und, und, und dann kriegt man ja ständig durch einen Algorithmus irgendwas vorgeschlagen, nicht? Und dann siehst du immer mehr und mehr und mehr, und dann, ja. Uh -huh. Wobei eben so wirklich Stand-Up und die, und, und man kann sich dann ja sehr viele Interviews von den Leuten anschauen, yeah. nicht? Was, was der George Carlin irgendwann einmal gesagt hat, was der Louis C.K. alles schon irgendwann einmal gesagt hat. Und dann kriegt man irgendwie so eine Theorie der Comedy ja noch mit von denen. Ja, ja, Irgendwie gratis und nebenbei, ja. Und und das ist ja. Also Seinfeld zum Beispiel, wenn man für ang angeschaut. Ja,
1: Ja, also ähm, die Serie oder Jerry Seinfeld? Nein,
0: also wirklich, wirklich sein Stand-up, was, mhm. halt so, was man halt so
1: kriegt. Mhm. Ja. Okay. Ja, finde ich auch super, total. Ähm, ja, und weil wir schon bei der Theorie sind, ähm, das ist halt so eine Frage, aber ich weiß nicht, was sagst du dazu, wenn ich die jetzt einfach frage, was ist von mor für dich?
0: <lacht> was ist Humor für mich, ja? Also, ich meine, Humor ist auf jeden Fall für mich einmal äh, eine Sicht aufs Leben, eine Weltanschauung, und das Wichtigste am Humor, und wie gesagt, ich bin ja auch, auch Religionslehrer, äh, und was er mit dem Glauben gemeinsam hat, ist diese Distanzierung und dieses Distanzieren können und diese äh, äh, distanzierte, diese Möglichkeit zur distanzierten Betrachtung. Humor ist was, was, was alles leichter machen kann, was verbinden kann und für mich so die zwei großen Schienen sind Satire und Ironie und ich bin halt stärker in der Ironie zu Hause.
1: Verstehe. Aha. Okay. Und ähm, weil du das jetzt eben selber auch nochmal aufgebracht hast, da das, äh, grundsätzlich ähm, die Religion spielt in deinem Denken und letztlich aber auch, äh, für dein Humor und für deine Programme schon immer nur eine Rolle, oder? Ja. Also das ist, das ist Du trennst das eigentlich ja nicht. Ne?
0: Na, also ich, ich, ich versuche möglichst, äh, möglichst ehrlich, also natürlich ist das alles maskiert ja. und natürlich ist das alles für die Bühne und so, ja. Aber ich, ich habe jetzt gerade an, an einer Nummer zum Beispiel geschrieben. Wir haben ja gern lieber falsche Karten als gar keine Karten. Das ist so ein Bias des Menschen. Ja? Also du bist in New York unterwegs und du greifst den Rucksack und da einmal siehst, du hast die Karten, sagen wir, was nicht, von Amstetten mit. Ja? Und du denkst ja, besser als gar keine. Und du versuchst irgendwie einmal zu orientieren. Und das ja doch, wenn man jetzt. Also ganz streng gläubig sein wollte und wie vielleicht oder nicht nur vielleicht, wie ich zum Teil erzogen worden bin, dass du einfach sagst, also die Bibel gibt da sozusagen eine Karten vor und dann kommst du ja doch irgendwie, äh, ja, für was ist es die Karten? Ja, und ist es vielleicht die Karten von einem Städten in New York und keine Ahnung, ja. Also, und solche
1: solche Fragen stelle ich mir. Okay. Und jetzt umgekehrt, ähm, beeinflusst das Kabarett deine Art zu unterrichten, gabst du?
0: Äh, mein Art zu unterrichten, also ich, ich glaube, also ich habe vor, vor vielen Jahren eine Dissertation über das Kabarett gelesen und da ist es gegangen, ich glaube, die hat Frau Dr. Verena Küchler, glaube ich, hat die geheißen. Und es war wirklich eine tolle Arbeit, die ich da von A bis Z oder Dissertation, die ich von A bis Z gelesen habe. Und das ist es also auch gegangen um die Kommunikationsform, Cabaret und auch das zum Beispiel, das, was mit der Predigt gemeinsam hat und so weiter. Und da habe ich mich sehr, sehr, sehr wiedergefunden da drinnen. Ja, also, dass ja dieses, einer steht vorn, der zählt, dann anschauliche Sachen, alle anderen hören zu. Das habe ich immer für eine sehr vernünftige Kommunikationsform gehalten. Und wenn dann noch dazu kommt, dass alle anderen zahlen und man selber das ganze Geld kriegt, ist überhaupt perfekt, ja. Und äh, in, der, in, der, also in, der, in der Verkündigungsform der Kirche, also so weit bin ich ja nicht gekommen, dass ich Pfarrer <lacht> worden wäre oder, 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 oder Priester. eben, Und da hat es dann, hat es mir eben da so in, in diese weltliche Form ja, der Verkündigung geführt. Und da äh, ist, glaube ich, die, die, die Klasse und, und die Bühne hat da schon viel gemeinsam. Ja,
1: ja das konnte ich mir auch vorstellen. Ja. Und. Ähm Darf ich dich das so fragen, ähm, wie läuft äh, Religionsunterricht heute oder bei dir? Was lehrst du konkret? Film fach, spricht man ja auch schon von so einem Ethikunterricht. Ähm, versuchst du äh, Werte zu vermitteln oder äh, geht wirklich nur um die Geschichte, die in der Bibel erzählt wird?
0: Also ich bin ja zum Beispiel in, in also in zwei BHS Schulen, also berufsbildende höhere Schulen, und wir haben ja mittlerweile einen Ethikunterricht verpflichtend in der ersten und der zweiten. Das steigt jetzt dann auf. Also mhm. Ethikunterricht mhm. gibt es ja schon, aber ich bin eben katholischer Religionslehrer. Ja, ich habe da an der Schule da kann man vier Sachen sozusagen aussuchen. Du kannst Ethik gehen oder evangelische Religion oder muslimische Religion, also islamische mhm. oder eben katholische Religion. Und, und das ist schon was anderes, obwohl es natürlich ethische Fragen überall gibt. Mhm. Äh, aber also meine, es gibt ja logischerweise einen Lehrplan, mhm. ja, und, und der das, der das, ähm, der das auch bis zu einem gewissen Grad vorgibt. Aber es ist schon klar, um was es um was es geht. Aber natürlich immer mit der Offenheit und anders kannst du ja gar nicht mehr überleben als Religionslehrer, ja, mhm. dass du das äh, äh, zur Diskussion stellst. Ich meine, du kannst ja trotzdem sagen, ich bin von etwas überzeugt oder ich glaube irgendwas und ich kann äh, gut damit leben, dass wir über das jetzt reden und diskutieren und ich kann ähm, eure Meinung nicht nur nur tolerieren, sondern wahrscheinlich auch die meiste Zeit akzeptieren und und, und wir können uns da gut auseinandersetzen und, und wir wollen ja im, im, im letzten fragen wir uns einfach was 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 tun wir da was ist das Sinn des Lebens wieso mhm. wieso sollte man uns bemühen wieso mhm. sollte die ähm, sollte gut äh, ethisch gut handeln auch wenn es man vielleicht einen Nachteil bringt und sowas. also das sind ja das sind ja ganz ganz wichtige Fragen und eben diese Grundfrage dass du sagst okay ich glaube zum Beispiel dass ich äh, ein, dass ich erschaffen bin und dass mein Leben einen Sinn hat, dann
1: sage ich das jetzt einfach einmal so, ja. weil Beweisen habe ich das ja bis jetzt noch nicht können. Ja, ja aber ich, ich bin da eigentlich im Grunde bin ich da bei dir. Ähm, wann aber jetzt sagen wir, ich der Schüler bin und ich zeige auf und äh, sage, äh, Herr Professor Heider äh, hat äh, Gott in sieben Tagen die Welt äh, erschaffen oder war es doch der Urknall? Was sagst du dann?
0: Ja, äh, also das das ist ganz klar, also du musst als Katholik längst nicht mehr dran glauben, dass die Welt mhm. 5000, weil die wäre ja ungefähr oder etwas über 5000 Jahre alt, nicht? in der jüdischen Zeitrechnung, die rechnen ja von der von der Schöpfung weg, mhm. nicht? Also, und mhm. das ist ja mal zurückgerechnet worden, wie man also diese Generationen folgen aus der Bibel und so weiter. Jedenfalls, da wären wir irgendwo im sechsten Jahrtausend, mhm. ja, Und äh, aber seit, seit, seit Entstehung der Welt und na, also ich bin kein Kreationist und es muss ja, also ich, ich könnte da nicht dabei sein, wenn ich sein müsste.
1: Ja. ja, ich verstehe schon. Ja.
0: Und und äh, wir wir reden heute von Schöpfungserzählungen, ja und dass das eine literarische Gattung ist und äh, dass die Botschaft ist, äh, es ist gut, ja und es ist mhm. geschaffen und wir haben da einen Auftrag, aber nicht äh, das war an, an sechs beziehungsweise sieben Tagen und das vor 6000 Jahren.
1: Ja, ja.
0: Also wer die Bibel als naturwissenschaftliches Buch liest, das das geht schief, ja. Und ja. Die haben wir noch, ich glaube, das war eben Galileo Prozess oder so, wo sie dann sagen, okay, also, lieber Galileo, du sagst jetzt, die Erde bewegt sich, aber wie hat der Josua das dann gemacht, dass er die Sonne so lang am Himmel festgehalten hat, bis wirklich alle besiegt waren und alle tot waren? Also, das kann ja nicht stimmen. Und dann muss man ihm heute sagen, ja, es ist leider, stimmt leider trotzdem. Es ist leider die falsche Karten.
1: Ja, <lacht> verstehe. Ähm, bist du beliebt als Lehrer? Ich
0: hoffe. Ja, ich unterrichte jetzt kaum noch. Ja. Mhm. Ich habe sehr, sehr viel unterrichtet, über 20 Jahre als Religionslehrer, 26 Stunden die Woche und habe sehr viele Schülerinnen und Schüler natürlich kennengelernt und es war mir schon immer ein Anliegen, eine gute Beziehung aufzubauen. Ja, und würde jetzt einmal sagen, dann kann man das dann runterbrechen auf beliebt, ja. Und das war mir war, war schon ein Anliegen. Aber es waren jetzt, weil als Lehrer muss du extrem aufpassen, dass du nicht geliebt werden willst, ja, weil, sondern dass du, dass du schon in dieser Rolle halt bleibst. Nicht? Und, und es wird immer eine gewisse Spannung in so einer Rolle auch sein. Und mhm. man, ist, also man ist ja auch kein Schüler in dem Moment, wenn ja, du Lehrer bist. Ja. Aber, aber eine gute Beziehung zu haben und, und sonst funktioniert ja auch nichts. Ja. Also wenn die, die wirklich nicht mögen, ja, ja. Dann, dann kannst du es ja gleich lassen. Ich nicht nur als Religionslehrer, sondern das wisst man ja mittlerweile, dass das in allen Fächern so ist. Dass es, wenn es ums Lernen geht, immer darum geht, wenn die Beziehung nicht stimmt zwischen dem, der lehrt und denen, die lernen, dann kommt da nichts Gescheites raus. Das
1: denke ich genauso. Allerdings habe ich wieder mit jemandem gesprochen und dann Sagen wir auch irgendwie so übereinkommen, dass Pädagogik im Prinzip also was ist, ein Talent ist wie Musik vielleicht, oder? Du kannst es bis zu einem gewissen Grad lernen, aber es hängt schon sehr viel damit zusammen, wie du von Haus aus irgendwie du viel spielst. Du, du, du brauchst
0: mal. ein paar Grundvoraussetzungen und wenn es heute so Lehrer das gibt, zum Beispiel, werden ja den denen die Lehrer werden wollen, oft so Gesichter hingehalten und sie sollen. Gesichtsausdrücke lesen können. Ja, ah, also man sollte zum Beispiel ja. genug Spiegelneuronen haben, die ja, zwischen ob jemand fröhlich, traurig oder sonst irgendwas ist. Also das, ich glaube, das ist jetzt einmal so, das sind einmal so ganz die Basics. Und man muss sicher eine gewisse Freude dran haben, im Mittelpunkt zu stehen. Jemand der Konfuzius hat ja gesagt, wenn man der gescheiterste im Raum ist, ist man im falschen Raum. Eben. Aber <lacht> ich glaube, manchmal muss man es auch lieben, der gescheiteste im Raum zu sein und <lacht> einfach <lacht> äh, zu versuchen, die, die Levels auszugleichen. Aber ja, es, es kann sicher nicht jeder und jede gleich gut unterrichten. Jetzt rein von dem, was ja. man was man an, an natürlichen Talenten mitbringt. Ja, denke ich. Und machst du es gern? Ich habe es immer sehr gern gemacht. Ich mach's es immer noch gern, aber ich bin auch in der Rolle, in der ich jetzt bin, wo ja sehr viel äh, administrative Arbeit ist und sehr viel Gestaltungsarbeit und Planungsarbeit. Und ich mache das auch irrsinnig gern. Mhm. Also, ich habe äh, im Schuljahr 98, 99 angefangen zu unterrichten. Also, das ist jetzt doch schon eine mhm. Zeit. Ich war vier Jahre war ich karenziert, weil ich da in der Lange Nacht des Kabarets war mhm. und so. Also ich war, aber ansonsten habe ich immer unterrichtet. Und es sind also jetzt schon über 20 Jahre. Und eben seit, seit zwei Jahren bin ich da eben jetzt
1: äh, Schulleiter. Und das ist auch spannend. Ja. 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 Ähm, bist du ähm, Direktor und hast du als Hobby Kabarettist? Oder bist du. Dist, der wie auf deiner Homepage steht, <lacht> großer Fan ist von der Erfindung des äh, regelmäßigen Monatseinkommens. Von wo, wo, was kommt, ich weiß, du wirst jetzt sagen, es ist beides, aber ich möchte trotzdem fragen, was kommt zuerst? Bist du zuerst äh, Direktor? Ja.
0: Ich bin da um halb sieben in der Schule mhm. und ich gehe da um 16 Uhr raus. Mhm. Und rein von der Zeit her ist also mein Arbeitsleben zum, Groß, zum größten Teil, mache ich das da. Ja. Mhm. Und äh, mache das sehr gerne, freue mich natürlich auch über das monatliche Einkommen. Und und äh, ist das dass, es immer, dass ich immer lehrer geblieben bin, liegt natürlich daran, dass ich nie so einen abhebenden Erfolg gehabt habe, dass das irgendwie leicht gegangen wäre, davon zu leben. Und so waren das zu den Zeiten, wo ich wirklich, also dann wie dann in, die, in der langen Nacht des Kabarets war, habe ich mir überlegt, nicht, oder mache ich nur mehr das und so. Aber es ist mein Leben einfach viel runder und, und, und viel. Ähm, authentischer das, was ich auf der Bühne mache. Ich bin schon in erster Linie äh, Lehrer. Ja.
1: Stefan, wir nehmen äh, auf Anfang Mai 2023. Du hast vorher gerade erzählt, das ist äh, momentan eine Zentralmatura. Wie ich stehst du zu diesem umstrittenen Thema? Aber wenn ich sagen muss, ich kenne dazu überhaupt nicht aus. Also ich frage sie einfach.
0: Ja, <lacht> das ist... Der, ja. Uh, wir da an der, an der Schule, wir prüfen also Deutsch uh, angewandte Mathematik hast das auch bei uns und Englisch als uh, Zentralmatura. Mm, ja, das ist es ist ein riesiger uh, bürokratischer Aufwand. Uh, es ist sehr spannend. Es ist das Ziel, dass es vergleichbarer wird. Das ist, finde ich, ein, ein sehr gutes Ziel. Uh, und wie genau das dann immer getroffen wird, uh, dass das dann wirklich auch im im Schwierigkeitsgrad, das trifft, was für die Schülerinnen und Schüler passt, wird immer besser getroffen, hofft man zumindest jedes Jahr wieder und äh, wir haben da an, an den Schulen, wo ich bin, also BAFEP, ja, also Bildungsanstalt Elementarpädagogik und Modeschule da in Wiener Neustadt, es ist natürlich ein sehr, sehr großes Stressthema, die zentralen in der angewandten Mathematik und, und für die Kolleginnen auch. Eine echte Aufgabe, die Leute darauf vorzubereiten. Und da ist natürlich dann ein viel Learning vor der Test, wo man sich dann wieder denkt, bringt es das und so weiter. Aber ähm, grundsätzlich bin ich schon dafür, dass, ähm, dass die Matura nicht ganz leicht ist, sagen wir so. Ja.
1: Und ja, das ja.
0: ist sie so auch ganz sicher
1: nicht. Aha, Hast du den Eindruck, ist es schwieriger worden als früher?
0: Das kann ich, das kann ich ja ganz schwer sagen, schwieriger als früher. Und dann muss man sich immer fragen, was früher. Ja, weil zum Beispiel in Deutschland, wir sind ja noch so die Generation acht fehler oder nein fehler nicht genügend. Und da hat sich wahnsinnig viel gendert, ja wie, wie das jetzt alles äh, äh, zu bewerten ist und zu beurteilen wird. Also es gibt sicher Dinge, die äh, sind heute halt leichter zu bewältigen. Es gibt Dinge, die sind, die sind schwerer zu bewältigen. Aber äh, an, an so einer äh, Zentralmatura ist natürlich immer das äh, Schwierige, dass der, der die vorbereitet, nicht einen Test macht. Ja, und,
1: mhm, und, klar. Ja. ja. und wie siehst du die Entwicklung allgemein? Ähm, ich, ich, zum Beispiel ähm, Hand, Handys sind ja so ein Thema irgendwie geworden, ähm, in der Schule und so weiter. Ist das schwierig? Wie gesagt, ich frage euch total allein, aber es interessiert mich einfach. Ähm, ist das zum Beispiel echt ein Thema, das schwierig unter Kontrolle zu bringen ist? Müssen bei euch zum Beispiel die Schüler die Handys abgeben? im
0: Unterricht, also können die, können die Leute die Handys haben, ja, mhm. also, äh, bei der, äh, zum Beispiel bei der zentralen Matura ist es ja Voraussetzung, dass die, da müssen die ausgeschalten vorne liegen, abge, abgegeben mhm. sein, und falls irgendein eins behaltet wird, ist es dann also, äh, werden die Leistungen nicht gewertet, weil ja sein mhm. könnte, dass man sie irgendwoher die, die Lösung Klar. und so weiter holt, äh, aber grundsätzlich, Ganz ein neues Thema, jetzt JetGPD zum Beispiel, bin ich mhm. immer dafür, dass man solche neuen Leittechnologien, wenn sie wenn sie entstehen, einfach wirklich aufnimmt und und offensiv damit umgeht. Also wir machen das da an der Schule jetzt, also wir haben schon, oder schauen wirklich, dass wir zum Beispiel JetGPD einfach aufnehmen. Weil da gibt es natürlich die Leute, die dann Angst haben, naja, dann kann ich ja irgendwie keine Hausübung mehr beurteilen, weil das kann ja alles die künstliche Intelligenz-Cream haben, was stimmt, mhm. ja. Äh, gleichzeitig ist da natürlich auch, ähm, äh spannend äh, herauszufinden, was kann aber nur bis jetzt einmal zumindest nur die menschliche und natürliche Intelligenz schaffen und wie wie kann äh, JetGPT da nützlich sein? Also jetzt, wir haben ja da Diplomarbeiten an der Schule ja und bei der Entwicklung von Forschungsfragen, äh, ja, mhm. warum? Also sobald es Taschenrechner gibt, denke ich mal, hat man sie verwendet und sinnvollerweise und niemand von uns kann, oder die wenigsten von uns können mit der Hand Wurzel ziehen. Mhm. Ja, und genauso äh, sind halt solche neuen Technologien äh, wichtig, dass man sie kennt, dass man sie aufnimmt, ohne dass man natürlich dabei äh, digital verblödet, ja, was ja dann die kulturpessimistischeren Kolleginnen und Kollegen natürlich ganz schwer befürchten und was ja sicher auch bis zu einem gewissen Grad eine reale Gefahr ist. Ja. Mhm,
1: mh. um, also Frage, die immer wieder diskutiert wird. Findest du in manchen Bereichen, dass der Lehrplan nicht doch ein bisschen veraltet ist?
0: Also die, wenn man über den, den Lehrplan reden, also die Lehrpläne geben im Schnitt mhm. ganz viel Freiheit. Ah ja. Mhm. Und wir haben ja nicht in Österreich keine Lehrpläne, die sozusagen Stunden vorgeben. Das muss machen und das machen. Mhm. Also der, der Lehrplan gibt sehr viel Freiheit und wenn jetzt eine Kollegin oder ein Kollege zu mir sagt er oder sie kann aufgrund des Lehrplans gewisse Sachen nicht machen weil also das muss schon gut begründen also der, <lacht> der, der Lehrplan lässt schon viel Freiheit und dass es insgesamt aber aber äh, ein grobes Gerüst gibt dass man sagt also das muss vorkommen und wenn man diese Schule macht dann muss man äh, mit dem und äh, mit diesem und jenem äh, konfrontiert worden sein und davon gehört haben und 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 dazu
1: was gemacht haben also das heute schon für 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 unabdingbar ja <lacht> Um, die kabarett hat sich mittlerweile von Corona schon ganz uh, gut erholt wieder. Wie ist es in der, in der Schule? Ist es schon Business as usual oder habt ihr auch so leichte Nachwirkungen?
0: Also die, die Corona-Zeit selber war ja mhm. extrem, nicht? weil ja, wir ja. wirklich von einem Tag auf den anderen auf Distance-Learning umgestellt mhm. haben und, und da war eine irrsinnige Lernkurve da auf einmal. Hat wirklich jeder Kollege, jede Kollegin Zoom und Teams und so weiter Sitzungen machen können. Wir sind wieder jetzt im Präsenzunterricht. Wir waren eigentlich als Schuljahr 21/22 also gut wie durchgehend im Präsenzunterricht. Und jetzt in dem Schuljahr waren wir immer im Präsenzunterricht. Wir haben immer mehr getestet, dass es, es, es hat da keine mhm. Rolle mehr gespielt. Was man aber merkt, so im Sinne von Nachwehen, ist ganz einfach, dass manche Dinge zu kurz kommen sind und und dass äh, ja das bei den Schülerinnen und Schülern noch sowas gibt wie ähm, Nachwehen aus dieser Zeit. Aber mhm. was zum Beispiel ans äh, vom Positiven ist, wir haben noch nie so viel Leid wie heuer beim Schulball gehabt. Ja, das war unser erster Wirklich? Schulball wieder das nach, ist super. nach dieser Corona-Zeit. Also es hat ihnen gefehlt. Und genau und es hat ihnen so gefehlt und und und, und wir waren ausverkauft und da das ist so ein Positives, was man auch nachholen kann.
1: Mhm. Was hast du in der Corona-Zeit gemacht? Oder hast, hat, war das für dich überhaupt eine Art Entlastung?
0: Also ich war am 4. März 2020 habe ich da Benefiz in der Schule noch gespielt, ja wo mhm. schon die ersten Leute mhm. gefragt haben, können wir die Garten zurückgeben und kriegen wir das Geld wegen Corona. Und dann war ich noch, am 5. März war ich dann noch in Oberösterreich in, in der Spinnerei und das war mein letzter Auftritt, bevor dann, also da habe ich dann eine kurze Pause gehabt, ein paar Tage Pause und dann hätte ich weitergespielt und da ist dann genau dieser Lockdown reingefallen. Und da war dann ganz am Anfang, also ich habe davor so im Jahr 2019, habe ich über 100 Mal gespielt gehabt, ja, und da habe ich zuerst so ein leichtes Gefühl gehabt von, war eigentlich bin jetzt einmal froh, dass ich gar nicht spüre ähm, in der Schule war es für mich ein unglaublicher Stress. Wie 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 mache ich das jetzt? Wie, wie ja, mache ich das jetzt mit Distance Learning? Du warst direkt. Nein, ich war, ich war, nein, und ich war ich war noch nicht Schüler, also Ach noch so. nicht Direktor, mhm. und war, war, war da als Lehrer in der Schule, aber schon äh, im im so im Schulqualitätsteam mit einbezogen und so weiter. Also wir haben da also ich habe da schon äh, ein paar Sachen damit schon zu tun gehabt, aber war nicht war nicht in der in der Verantwortung. Und je länger das dann äh, gedauert hat, umso weniger äh, hat man das taugt, äh, jetzt dass es einmal ein bisschen ruhiger wird. Also umso mehr ist das natürlich wieder, man, man, man möchte wieder. Aber ich habe dann in dieser Zeit äh, überlegt, wie ich weitermache, habe mir alle sehr viel Zeit gehabt zum überlegen. Und auch wenn man, wenn man dann auf einmal so sieht, wie, wie dem die ganzen, keine Auftritte mehr möglich waren und so weiter, und habe dann in der Zeit für mich beschlossen, dass ich noch stärker den Fokus auf die Schule lege und habe mich dann äh, eben beworben und bin in diesen ganzen Bewerbungsprozess reingegangen mit Assessment und Hearing und so weiter und 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 bin dann also in der Corona-Zeit äh, äh, Direktor geworden.
1: Mhm. Ja, gratuliere. Das kann man <lacht> immer noch, Oder ist ja nicht so lange her, Kann man noch machen, oder? <lacht> ja, danke. Ähm, hast du äh, gelesen oder Serien geschaut, ähm, das, meine, du kennst meinen Podcast ein bisschen, du weißt, ich habe ganz gern so Empfehlungen an dieser Stelle, gibt es Bücher oder Serien, die du empfehlen könntest?
0: Da bin ich, bin ich wirklich, wirklich schwach, weil das so, also mich hat keine Serie jemals mehr so erwischt wie Breaking Bad und wirklich? ich habe mhm. Breaking Bad, weiß ich nicht, Fünfmal auf Englisch durchgeschaut und fünfmal auf Deutsch Wirklich durchgeschaut okay. oder so mhm. und dann auch noch im, im, im Nachgang und das war jetzt bis vor kurzem bei der Call Saul. ja mhm. also das war dann für mich auch noch uh, das das steht für mich so uh, raus und ich habe äh uh, 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 in ah. der in der in der Pandemiezeit uh, geschaut uh, insgesamt schaue ich aber uh, recht wenig Fern also ich habe uh, einen kleinen Sohn und bei uns gibt es zurzeit kein Fernseher uh, zu Hause weil der ist eben noch so klein, dass er, dass er ja, mhm. <lacht> dass ihm noch vorgegaukelt werden kann. Es gibt keinen Fernseher okay. und, 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 und schaut da schaut ganz wenig. Mhm. Ja.
1: Mhm. Okay. Um, wie informierst du dich über das Weltgeschehen?
0: Über unterschiedliche äh, digitale Formate, sagen wir mal so. Ja. Also mhm. ich, 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 ich lese so gut wie keine Papierzeitung mehr, aber man hat ja dann doch immer wieder so äh, digital, was man noch so reinkriegt. Ähm, aber ich, ich, ich schaue mal, äh, ich, ich höre Podcasts und ich, ich schaue mal, ich schau mal viel an. Und ich schaue zum Beispiel. Jetzt schon, schon seit einigen Jahren. Also man kann ja jetzt wirklich amerikanische Nachrichten mhm, schauen. M -m. Man kann einmal schauen, was ist eigentlich das Spannende an mhm. Fox und was ist, was ist der Unterschied zu CNN. und so. Also ich, ich schaue äh, äh, da ah, wirklich, 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 wirklich viel.
1: Ja. Okay. Analoge Zeitungen du auch nie. Ja.
0: Habe ich nicht mehr. Ne? Ah, okay.
1: Ja. <lacht> ähm, eine Frage, die. Äh, fast allen ähm, Gästen in der Pension äh, Stelle, aber die, die natürlich äh, besonders interessant ist. Äh, was ist eine Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt? Oder was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt?
0: Ich glaube in, in der Schule. Also ich sag so: Für mich ist oder gelingt Bildung und ist man am richtigen Weg? Du musst, du musst zwei Fragen einmal sicher beantworten können: Was will ich? Was kann ich? Ja, die die damit auseinandersetzen und dann vielleicht noch mit der mit der, mit der dritten Frage: Wie mache ich daraus ein Geschäft? Ja, aus dem, was ich will und was ich kann? Und das wird nicht in der Form in der Schule durchgenommen. Ja, und ich glaube, das ist äh, etwas, das man sich wirklich ähm, also so, so das ganze Thema Neudeutsch Mindset ja mhm. und mhm. Auch das ganze Thema Ziele verfolgen, das ist was, das kann man zwar, im, also wir haben zum Beispiel Fach, das heißt Projektmanagement, ja, also jetzt zumindest in, der, in einer der beiden Schulen und da lernt man gewisse Dinge, aber in Wirklichkeit musst du das für dich selber aufsetzen, wie finde ich meine Ziele jetzt, sage ich mal, und wie äh, äh, entwickle ich meine Strategien und es ist irrsinnig wichtig, dass man das kann mhm. und es ist nicht möglich, das wirklich in der Schule zu lernen.
1: Ja, verstehe. Und wenn du einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntest für den Rest seines Lebens, aber nur einen, was wäre der Wichtigste oder was wäre der Rat? Find raus, was du wirklich willst. Mhm. Hast du in deiner Schulzeit einen Lehrer gehabt, der dich besonders beeinflusst hat oder vielleicht sogar besonders gefördert hat?
0: Ich habe in der Volksschule das schon erlebt, also der, der damalige Volksschuldirektor, den habe ich dann in der zweiten Klasse Volksschule bekommen und der hat, mir recht gern mögen und ich habe ihn irrsinnig verehrt und der hat ja der hat mir also der hat mir dann Bücher gegeben die ich lesen soll und der war der hat mir wirklich sehr also fast fast ein bisschen väterlich gefördert und der ist dann ich weiß nicht ob ich Schuld war aber er ist damals von der zweiten auf die dritte dann mitgegangen also ich habe dann sogar wirklich? zwei Jahre haben dürfen ja und ja. dann ist er in der dritten geblieben ja cool. und das war so meine Lehrerpersönlichkeit, die die am meisten verehrt habe ja, mhm. und ich habe aber dann auf der auf der Uni ja noch, also da hat es dann so einen, einen, einen Universitätsprofessor gegeben, der hat so Konversatorien gemacht, ja, dass man, da war der ganze Theologie, der große Hörse vor, da waren, weiß ich nicht, vielleicht 200 Leute, was für Theologie mhm. eine Riesenvorlesung mhm. ist und von dem habe ich übernommen, wie ich selber eigentlich unterrichtet habe dann, also sein diesen Zugang und, und, und wie der das gemacht hat, also das hat mich irrsinnig fasziniert und das war so dann mein mein großes Vorbild.
1: Ah ja, interessant. Mhm. Ähm, was auch immer so ein Thema ist, ich habe es eigentlich auch für alle Gäste in der Pensionsschule vorgesehen, diese Frage, aber äh, Lehrer und Urlaub ist einfach so ein Klassiker. Was machst du im Urlaub? Heuer hast du Pläne?
0: Ja, ich fahre, also... Wir fahren mit unserem kleinen Sohn nach Jesolo, ganz klassisch, mhm. ja, zehn Tage. Und als Schulleiter hast du theoretisch schon Ferien, aber du musst ja die Amtsgeschäfte abschließen und dann auch wieder früh genug beginnen. Und ich gehe, also ich, ich bleib dann im Sommer wirklich nur drei Wochen richtig daheim. Also wo ich wirklich gar nicht in die Schule fahre und die restliche Zeit äh, nutze ich für Nachbereitungen und Vorbereitungen, damit es dann am Schulanfang kein Stress ist. Mhm.
1: Ähm, wie schaut ein perfektes Weihnachten für dich aus oder wie feiert ihr in der Familie?
0: Ah, ja, eben Familie, ja, ja. also die, die, die ganze Familie äh, zusammenkommen, äh, essen immer ganz, ganz wichtig, ja. Also Weihnachten da gibt es dann meistens so Raclette oder Fondue irgend sowas oder ja und ja gemeinsam feiern und natürlich ähm, die richtigen Geschenke gefunden haben und dann äh, Geschenke austauschen und die
1: Freude genießen. Mhm. Wobei
0: ich natürlich schon sagen muss, ich gehe dann auch noch in die Kirchen. Also ah ja, natürlich.
1: natürlich. So. Ja. Gehst du regelmäßig eigentlich noch? So gut wie jeden Sonntag, ja. Ah ja, mhm. Hast du schon mal eine Sache ausprobiert, die du nie mehr wieder machen willst?
0: Schnecken essen.
1: Ah, okay, das kann bestätig. ich bestätigen. Ich habe hab
0: gedacht, das sollte ich einmal machen, aber das habe ich einmal gemacht, dann relativ schnell abbrochen und werde ich nicht mehr machen.
1: Okay. Kannst du gut kochen und was ist deine Spezialität? Nein, ich kann nicht gut kochen, aber
0: ich kann kochen. Ja.
1: Okay. Ähm, was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
0: Also die Leute, die, die mich nicht gut kennen, halten mich für lustiger Privat, als ich es bin in Wirklichkeit.
1: Ah ja. Okay. Ich finde, es ist eigentlich auch sehr sympathisch, das zu sagen und zuzugeben. Irgendwie. Ähm, was sind aber Eigenschaften, die andere Leute, was oder was sind Eigenschaften an dir, die andere Leute vielleicht als verrückt beschreiben würden? Gibt sowas?
0: Mm. Also, ich bin auf jeden, ich, ich, ich versuche auf jeden Fall sehr, sehr diszipliniert zu sein. Ja, also ich versuche immer sehr, sehr früh aufzustehen und so und und ja, also so. Ich habe immer so, ich, ich aber zeitlang in meinem Leben überlegt, also als, als Jugendlicher jetzt, ob ich in ein Kloster gehe. Ob das was wäre für mich. Ja. und so gewisse äh, Dinge da, also eben da früh aufzustehen und ich mache dann in der Früh also immer schon. Ich habe einen Hund, also nicht natürlich, sondern ich habe einen Hund und gehe dann äh, spazieren. Ich bin sehr diszipliniert und ich versuche auch wenig zu schlafen.
1: Wirklich wahr? Du versuchst, wen zu schlafen, weil es nicht anders ausgeht oder äh, weil du glaubst, ich, dass das gut ist?
0: Weil sagen wir so, ich, ich komme mit sechs Stunden Schlaf aus und ich versuche dabei zu bleiben, ja.
1: Oh, aha, okay. Hast du schon mal irgendwas verändert an dir, so aktiv?
0: Ja, ja. Also das war zum Beispiel was weil ich das Schlafen jetzt gerade angesprochen mhm. habe. Ja, und da habe ich mal vom Arnold Schwarzenegger sowas gehört. Ja, und mhm. da hat er so geredet. Und dann, und dann gibt es Leute, die sagen, sie brauchen mehr Schlaf. Und dann sagt er ihnen, Schlaf schneller. Ja, und das hat mich damals so angesprochen und ich habe dann auch gemerkt, wie ich älter geworden bin, ist es mal leichter gefallen, mit weniger Schlaf auszukommen. Aber das war zum Beispiel so ein Thema, weniger zu schlafen. Ja, und wirklich aktiv zu sagen, äh, drauf zu kommen, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich, wirklich und uns und dann dabei auch zu belassen. Weil wenn du sechs Stunden schlafst, dann
1: bleiben da 18 Stunden über und da kann man schon ganz schön viel unterbringen. Eben, das denke ich mir. Ich meine, du, du leistest ja, du leistest ja jetzt ganz objektiv betrachtet wahnsinnig viel. Ne? Du machst fast zwei Berufe und die Voll gut. Ne?
0: Und, also ja, danke, ja. Ja, hört man natürlich gern sowas, und was da, also so die also die Selbstoptimierung, aber womit es eigentlich begonnen hat, war, äh, ich, ich habe als Jugendlicher, ich habe sehr früh zu rauchen begonnen, und ich war eine längere Zeit in meinem Leben, was Alkohol betrifft, sehr dem sehr zugeneigt, und ich habe beides dann in meine also in meinen 30ern ist es mir gelungen mit dem Rauchen aufzuhören und Anfang meiner 40er dann wirklich einen entschluss gefasst komplett nüchtern zu leben also überhaupt keinen alkohol mehr äh, zu mir zu nehmen ja weil das, das ist ja grad in, 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 genau weil es ja gerade in unserer branche oft da schwierig ist nicht und mhm. dann hast du eine premiere und du feierst und du bist so happy aber trotzdem feuert das, fäust du da oder mhm. bin ich dann ausgefallen den nächsten tag oder so oder den nächsten mhm. Tag, je nachdem wie es war und das war für mich der, der, die, die wichtigste Schraube sozusagen in der, in der Selbstoptimierung, dass ich wirklich aufgehört habe, schon vor vor zehn Jahren uh, Alkohol zu trinken. Ja.
1: Okay. Ja, das hört man ja gerade in letzter Zeit immer wieder. Und ähm, das hat sich halt bei dir jetzt einfach durchgesetzt. Aber hast du am Anfang Schwierigkeiten gehabt, das zu argumentieren? Oder was dir dieses berühmte uh, Kom und so?
0: Uh. Ich habe einmal die beste Formulierung, die ich je gehört habe. Das hat der Gunkel einmal in einem Interview gesagt. Also wird man sicher öffentlich sagen dürfen. Er hat gesagt: Ich bin nicht praktizierender Alkoholiker. Ja und so. Das habe ich. Das habe ich mal, weil bei meiner Oma war ja nur dann jemand Alkoholiker, wenn er in der Früh zittert. Allen <lacht> anderen schmeckt es <noch> gut. <lacht> und, aber <lacht> wenn man dann wenn man dann ein bisschen ehrlicher zu sich selber ist nicht? und sagt, also suche ich jetzt schon Gelegenheiten, wo ich, wo ich trinke und dann immer wieder mehr trinke und, und sich mein Verhalten verändert, wenn ich mehr trinke. Und dass man dann irgendwann sagt, nein, es ist besser für mich, nüchtern zu leben. Ja, und das ist dann auch wirklich akzeptiert worden. Nur manche, manche Fragen mich dann, war, wirklich war es so schlimm bei dir, sage ich dann meist, Also wenn ich so, ich einen Kollegen, der hat dann wirklich zu mir gesagt, oh, Stefan, war es so schlimm bei dir? Ich habe gesagt, nicht schlimmer als bei dir, aber ich habe halt, ich habe halt aufgehört damit.
1: <lacht> <lacht> um, und das ist, ist jetzt fast schon die Antwort für die nächste Frage, nämlich kannst du Nein sagen?
0: Ja und ich, ich glaube eben wirklich an, an Regeln für mich selber also ich glaube wenn, wenn ich wenn ich zu irgendwas sage das mache ich nicht ja und dass man dann sagt okay und über das denke ich jetzt dann immer nach ja also zum mhm. Beispiel äh, ich betrüge meine Frau nicht ja und das muss nicht jedes Mal wieder neu darüber nachdenken sondern das ist einfach fix das machst du nicht mhm. und genauso trinke ich keinen Alkohol oder ich, ich rauche nicht ja und und gibt natürlich auch noch andere Dinge und diese, diese Neins, die also echte Neins sind, die, die sollte man dann auch wirklich parat haben und dann auch leicht aussprechen. Ja. Mhm.
1: Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
0: <lacht> das ist eine tolle Frage. Also das ist ja auch so, das ist dieses berühmte Lautsehen, das ist wieder mal irgendwann ein Spruch, Wahre Worte sind nicht schön, schöne Worte sind nicht wahr, ja. Und dann zirkt das aber mal ein lang durch. Ja? Das ist wirklich, das ist wirklich okay. ein Problem. Ja, ich, manchmal manchmal so. ich, ich hab da mal so eine Nummer geschrieben über gepflegte Gemeinheiten. Ja? Wenn du dann, was ihr nicht beim Elterngespräch sagst, Sie haben jetzt in dem Gespräch mehrmals, was ich nicht, meine Tochter und Zukunft in Ansatz äh, verwendet, behalten den Optimismus <lacht> oder so. Ja? Äh, nein, aber ich glaube, äh, also es gibt eine Form äh, von Ehrlichkeit, die gemein ist. Und, und, auf die kann ich total verzichten. Und ich glaube, wenn mich niemand gefragt hat, drum muss ich jemandem nicht sagen, ob er mir nicht gefällt oder sonst irgendwas. Auf der anderen Seite, äh, wenn Nettigkeit zur Feigheit wird, ja, und das ist zum Beispiel in meinem Fall äh, sicher eine Schwäche, ja, dann muss man, sage jetzt einmal, ist es dann schon, soll dann schon, oder muss es dann schon die Entscheidung zur Ehrlichkeit sein, wenn es dann einmal schwierig ist. Mhm.
1: Ähm, gibt es eine Sache, von der andere scheinbar total begeistert sind und du kannst einfach nicht nachvollziehen, wieso? Skifahren zuschauen. Ah ja. Also das,
0: da gibt es wirklich echt begeisterte Leute weiß, und, ja. und, und, und
1: das gibt, gibt nix. gar nichts. Gibt gar nichts. Aber das gilt nicht generell für Sport, sondern Skifahren vor allem.
0: Genau, also ich, ja. Ich schaue gern vom 1.
1: Wirklich? Okay, gut. Das ist auch nicht leichter zu argumentieren, glaube ich. Nein, nicht. Aber okay. Ähm, fährst du selber Ski? <lacht> ja, Ich habe mir gerade gedacht,
0: du am Land kann jetzt nicht Nein, ich fahre schon, schon, schon lange nicht mehr. Also ich, ich bin als Kind und als Jugendlicher Ski
1: gefahren, aber ich habe irgendwann nochmal aufgehört damit. Ja. Okay. Uh, sind die Menschen, deren Verhalten dich an dich selber erinnern, eher sympathisch oder eher unsympathisch? Eher unsympathisch. Und Wirklich Das wahr? ist,
0: äh,
1: etwas, also
0: ich habe so unterschiedliche, äh, Führungsworkshops und so mhm. und, und Ausbildungen gemacht und das ist was, äh, wo ich mir immer dran, also wenn, wenn mir jemand unsympathisch ist, dass ich mich immer sehr schnell frag, erinnert mich das, Ja. An etwas, das mir bei mir selber unsympathisch ist und, und ja das ist also was was mir als Reflexionsfrage schnell in den Sinn kommt wenn man wir unsympathisch ist ja. verstehe
1: es gibt in der Spiritualität, Spiritualität gibt es ja diesen Begriff dass man gespiegelt wird und dass mhm. Dinge die an jemand anderen unangenehm sind man die eigentlich ja selber genau. hat und eigentlich das ist woran man mhm. arbeiten sollte genau. mhm. aber das ist eh nicht das was du gesagt hast glaube ich, eigentlich. ich ja, sage, ja. Was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einer guten Erziehung? Eine gute Beziehung?
0: Liebe. Also wenn man mit denen, mit denen man zu tun hat und, und die man jetzt in irgendeiner Weise erziehen soll, egal ob man jetzt das ist als Vater seine eigene Aufgabe oder, oder als, als, als Lehrer hat man eine gewisse Erziehungsaufgabe, dass man die Leute, mit denen man da zu tun hat,
1: wirklich von Herzen mag. Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich
0: Welche, mit dem man zu tun haben will und welche, mit denen man nicht zu tun haben will.
1: Früher war nicht alles besser, aber Langsamer. Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen ist
0: Ich schaffe das.
1: Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist Danke. Wenn ich nicht schlafen kann, versuche ich zuerst einmal den Tag Revue passieren zu lassen. Wenn der Wecker in der Früh läutet, denke ich, oder bedeutet das?
0: Es geht wieder los.
1: <lacht> um, die Geschichte von Donald Trump zeigt das. Vieles
0: möglich ist und, äh, ja, also, es, es ist vieles möglich und, äh, es ist immer gut, die Leute im Umklaren zu lassen, ob
1: man wirklich so verrückt
0: ist, wie man wirkt.
1: Die Geschichte des Brexit zeigt, dass… Hm,
0: ja, <lacht> also es ist oft schwierig, ist, die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Das eigentlich Traurige am Ibiza-Video ist… Hm.
0: Dass sehr viel kriminelle Energie notwendig war, dass es entstanden
1: ist. Mhm. Wenn ich Wladimir Putin einen Satz sagen könnte, wäre das. Ich, da würde ich verstummen. Okay. Ähm, die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil? Was unsere Gewohnheiten betrifft. Das Problem an der Digitalisierung ist,
0: dass wir nicht wissen, wie viel analoges überbleiben wird und wir aber in Film analog sind.
1: Ich hoffe, dass künstliche
0: Intelligenz niemals uns als unnötige Energiefresser sehen wird.
1: Der Begriff Heimat bedeutet für mich
0: Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl, Herbert Grönemeier. <lacht> Wenn ich in letzter Zeit
1: einkaufen gehe, denke ich? Ich kann es mir noch leisten. <lacht> ja, mit zwei Jobs. Ne? Das Schöne am Älterwerden ist?
0: Äh, ja, ähm, dass man sich immer weniger um die Zukunft sorgen machen muss.
1: <lacht> die 80er Jahre waren ein tolles Jahrzehnt, weil weil ich da meine Jugend verbracht habe. Die 90er Jahre waren ein cooles Jahrzehnt, weil...
0: Ja, weil, weil da noch irgendwie alles so ausgeschaut hat, es ist ewiger Aufschwung.
1: Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit, wann würdest du anrufen und was würdest du sagen? <lacht>
0: Also ich würde mich äh, äh, kurz vor der Matura anrufen und sagen, äh, Glaub nicht, dass du es das jetzt geschafft hast.
1: Bist du durchgefallen?
0: Uh, nein, nein, ich bin nicht bei der Matura durchgefallen, aber das war so, also die ist so groß gemacht worden, uh, innerlich, mhm. dass ich, dass ich nach der Matura gedacht habe, ich habe es geschafft. Aber irgendwie hat es erst angefangen und das ist erst schwierig geworden. Und da sind dann ein paar Monate vergangen, bis ich wieder das so irgendwie behirnt
1: gehabt habe. Ach so, verstehe. Also du meinst, du würdest da sagen, dass du damit nicht alles geschafft genau, du hast? Nicht, also, du
0: hast nicht alles geschafft, sondern es geht eigentlich erst los.
1: Mhm. Mhm. Verstehe. Träumst du auch immer nur von der Matura, so wie sehr viele?
0: Leider ja. ja. Und auch immer dieser, dieser gleiche Traum, den so viele Leute erzählen, irgendwie mal ist durchgefallen oder es ist irgendwas geändert worden und sie gilt nicht mehr und man ist völlig <lacht> überfordert von dieser Aufgabe, die
1: dann nochmal zu machen. Ja. Mhm. Gibt es irgendwas, von dem du schon lange träumst, das du dich aber noch nicht getraut hast? Nein. Ist Liebe ein spirituelles Gefühl oder eine biochemische Reaktion? Ein spirituelles Gefühl. Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig verändert hat?
0: Ja, also das, das ist sind also so eine ganz großen Fragen zum Schluss. Aber das Ereignis, das meine Weltanschauung am stärksten verändert hat bisher in meinem Leben ist, wie es erste Mal mir, wer sehr nahestehender gestorben ist.
1: Ähm, ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer? Ein Ort hoffentlich und ja. Wo siehst du dich selbst in fünf Jahren?
0: Hoffentlich immer noch in dem Büro <lacht> und immer noch auf der Bühne.
1: Ja, verstehe. Ja, beides sehr schön. Wie gesagt, <lacht> ich kann es nur noch so sagen, es ist echt ein sehr geräumiges, sonniges, voll schönes Büro. Ähm, meine Abschlussfrage ist dann immer, ähm, wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
0: Es war anstrengend, aber es hat sich ausgezahlt.
1: Stefan, dann sage an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller. Danke für die Einladung. Und ich darf dich noch bitten zum Pension Scheller Frühstücksbuffet Kaffee oder Tee? Kaffee. Kuhmilch oder Sojamilch? Kuhmilch. Comedy oder Kabarett? Comedy. Komödie oder Tragödie? Komödie. Buch oder E-Reader? Buch. Handy oder Notizblock? Handy. Früher Vogel oder Nachteule? Früher Vogel. Elektrische Zahnbürste oder normale? Elektrische. Spazieren oder Laufen? Spazieren. Kopf oder Bauch?
0: Herz, <lacht> Kopf.
1: <lacht> Stadt oder Land? Stadt. Fahrrad oder öffentlich? Äh, öffentlich. Klavier oder Orchester? Klavier. Donauwalzer oder Radetzgemarsch? Donauwalzer. Mozart oder Beethoven? Mozart. Beatles oder Stones? Stones. Madonna oder Cyndi Lauper? Cyndi Lauper. Coldplay oder Radiohead? Radiohead. Taylor Swift oder Billie Eilish?
0: Haha, <lacht> <lacht> Taylor Swift.
1: Mit Koriander oder ohne? Ohne. Nutella mit Butter oder ohne? Ohne. Kino oder Couch? Kino. Chips oder Popcorn? Chips. Arthouse oder Blockbuster? Arthouse. Harry Potter oder Herr der Ringe? Herr der Ringe. E.T. oder Zurück in die Zukunft?
0: Zurück in die Zukunft.
1: Mehr Geld oder mehr Freizeit? Mehr Geld. Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr? Weg von der Gefahr. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein? Unsichtbar sein. Fliegen können oder unter Wasser atmen?
0: Unter Wasser atmen.
1: In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
0: In der Ruhe liegt die Kraft.
1: Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer? Dann Liebe mit Liebeskummer. New York oder Los Angeles? New York. Italien oder Griechenland? Italien. Übergangsjacke oder frieren?
0: <lacht> Übergangsjacke.
1: Haube oder Frisur? Frisur. Worauf warst Oder morgen ist auch noch ein Tag?
0: Morgen ist auch noch ein Tag.
1: Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Früh gehen. Servus, Papa. Oder auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Pension Schöller Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at